0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví
1: hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
0: Dobré pondělní dopoledne s datem 18. května 2020. Dnes je to 100 let od narození Karola Vojtily, kterého celý svět zná pod jménem Jan Pavel II. Tomuto výročí se budeme věnovat hned v úvodu našeho pořadu. Povíme si také o tom, jak je důležitý pohyb a to v každém věku. Naším hostem bude totiž starosta orla Stanislav Juránek. No a na závěr se vydáme do divadla Ungelt, které už také hraje pro veřejnost. Jak se herci na setkání s diváky těší a jaká opatření toto rozvolnění provázejí. I to se dozvíte. Taková je nabídka dnešní hodiny dopoledne s proglasem, kterým vás provede Ondřej Havlíček.
1: Dopoledne s proglasem.
0: Před stolety 18. května roku 1920 se narodil Karol Vojtila, později papež Jan Pavel II. Zemřel v roce 2005 ve věku 84 let. Svatořečen byl o neděli Božího milosrdenství v roce 2014 současným papežem Františkem. Za jeden z hlavních úkolů, které si před sebe po zvolení papežem vytyčil, bylo uvádění učení druhého vatikánského koncilu do života a z něj pak zvláště všeobecné povolání ke svatosti. Jak dnes vidí svého rodáka Poláci, nám teď přiblíží ředitel Polského institutu v Praze, Mačej Ručaj. Dobrý den. Dobrý den. Pane Ručaj, v anketě Největší Čech lidé na předních místech u nás jmenovali osobnosti jako Karel IV., Tomáš Garik Masaryk nebo Václav Havel. Jak velkou osobností je v Polsku svatý Jan Pavel II.? Dalo by se o něm mluvit jako o největším Polákovi?
2: Tak... Pokud se dělají podobné průzkumy či soutěže v Polsku, tak Jan Pavel II. Lomeno Karl všechny je s přehledem vyhrává a s opravdu velkým přehledem. Myslím, že není moc pochybnosti o tom, že Poláci ho považují za nejdůležitějšího nejen ve 20. století, ale, ale asi v celých polských dějinách druhý je většinou s, velkým, s velkou ztrátou Maršel Juzef Pilsudský. Takže myslím, že to hodnocení v celku jednoznačné. Žádný jiný Polak nezasáhl takovým způsobem do, do, dějin, do dějin celého světa, nejenom, nejenom Polska nebo našeho regionu. A je taky velmi přítomen, i těch 20 let, ne, 15 let po smrti je stále velmi viditelný v, v, v celém Polsku, takže to, to přesvědčení může přežívat
0: dál je ta jeho velikost a oblíbenost mezi Poláky dána právě tou viditelnosti a tím, jak říkáte, že zasáhl do dějin celého světa, anebo jsou to třeba také nebo především osobní kvality Jana Pavla II., které dodnes Poláci obdivují?
2: Tak těch rovin je samozřejmě celá řada, už samotný fakt, pokud příslušníkem národa, řekněme, který spíše se pohyboval vždycky na, na periférii toho mainstreamu světových dějin, řekněme, a, a většinou spíše v těch dějinách prohrával, nebo ty velké dějiny ho válcovali, což je úděl Polska, ale i většiny národů, nejmenších národů naší části Evropy, eh, tak samozřejmě příběh obyčejného kluka někde z malého městečka na od Krakova, který se stane vlastně jedním z vůdců svobodného světa, řekněme to tak, a zároveň duchovním vůdcem velké části světa, tak tak musí, musí být pro vás působivý. To je, rovina, to je rovina první, rovina druhá je místo Jana Pavla v dějinách Polska, které samozřejmě je absolutně nezanedbatelné, ať už mluvíme o událostech spojených s koncem komunismu nebo celkově takovou jeho přítomností jakožto nejvyšší, nejvyšší morální autority. No a za třetí samozřejmě i tím. Jaký byl, to znamená, jakým způsobem komunikoval, jak velkou měl schopnost s lidmi, s lidmi komunikovat nejenom v takovém tom líbivém smyslu nějaké popkulturní hvězdy, ale i, i v tom, že dokázal lidí povznést pro něco vyššího. Takže myslím, že tyto věci jsou nějaký, nějakým způsobem kombinují a způsobují, že to dědictví má i nadále nějaký ohlas
0: pokud teď odhlédneme od toho obecného pohledu Poláků a podíváme se na jeho pontifikát. Já jsem v úvodu jen stručně nastínil velmi málo. Co vy považujete z pontifikátu Jana Pavla II. za to nejpodstatnější, nejdůležitější?
2: Tak samozřejmě já nejsem, nejsem teolog, já jsem jenom prostý věřící tak maximálně, takže, takže je, těžké, je těžké pro mě to hodnotit z hodiska dějin, dějin církve z hlediska mého povolání, to znamená spíše člověka, který se zabývá politologii a tak dále, tak tak samozřejmě, že tím tím velkým příběhem, který je spojený s Janem Pavlem II. Je je příběh pádu komunismu, ve kterým se hral roli klíčovou, ať už na úrovni vlastně iniciování, inspirování hnutí Solidarita v Polsku, které bylo tu první kostičkou domina, která se položila a způsobila ten další vývoj koncem 80. let, nebo na úrovni té velké globální politiky, kde vlastně ten duet Ronald Reagan Jan Pavel II měl velmi velký vliv na to, že ten plát, imperia zlá jak, jak, jak Reagan říkal, byla si trochu rychlejší, než, než, než by byl možná za jiné, za jiné konstelace. Takže, jak říkám, z mé perspektivy politologa je to toto, ten nejvýraznější příběh, ale samozřejmě jsou, je celá řada dalších perspektiv. Myslím, že by stálo za to v dnešní době, když jsme se tak vyděsili té probíhající epidemie koronaviru, tak připomenou ty vlastně ty poslední měsíce, nebo dokonce poslední roky pontifikátu, kdy Jan Pavel II. tak nějak názorně před kamerama, před očima diváků z celého světa nám ukazoval, že, že člověk je smrtelný, že člověk tak nějak je prostě bytosti křehkou a, a že nesmíme se té smrti bát, ale musíme i nějakým způsobem čelit a vyjít jít a musíme hlavně být smíření s tím, že, 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 že jsme smrtelní. To myslím, že v dnešní době je také poselství, které by se nám velmi hodilo.
0: A odvaha ostatně byla silným leitmotivem pontifikátu papeže Jana Pavla II. Ostatně ta slavná slova, se kterými poprvé vyšel na balkon, nebojte se, tak právě možná ten, to téma odvahy otevřela. Hostem proglasuje teď ředitel Polského institutu v Praze, Mačej Ručaj. Jak právě Polský institut se připojuje k těm připomínkám 100 let od narození Jana Pavla II.? Uh.
2: Samozřejmě u nás, stejně tak jako po celé Evropě, nám, nám jakékoliv přípravy překazil, překazil současný, současný stav, to znamená zákaz či značné omezení organizování veřejných akcí. Proto třeba s velkou lítostí jsme museli přeložit, pevně doufám, že pouze odložit v čase divadelní večer, věnovaný Karolu Vojtylovi a jeho divadelnímu rozměru jeho života, protože on byl i autor divadelní her a je pro mě naprosto výjimečný. Myslím, že v České republice v tuto chvíli jsou dva divadelní soubory, které hrají dvě různé hry z jeho jeho tvorby, takže chtěli jsme je spojit a dohromady vytvořit takový Vojtylovský divadelní večer. Tak ten pevně doufám, se uskuteční v říjnu. Na co, na co, co se stane dneska? Dneska především se můžete těšit na celou řadu článků, které, které jsou ke čtení. V nejrůznějších českých médiích, články fotogalerie, v nejbližší době pevně doufám, budeme moci si poslechnout i zajímavý podcast. Který, který se připravuje pro aktuálně CZ. Takže, takže bude, bude určitě hodně co číst o Janu Pavlu II. A doufám, že až se situace trošičku normalizuje, tak se budeme moci i nad tímto příběhem nad tuto osobnosti setkat. Tak říkám, pro nás bylo klíčové, bylo klíčové to divadlo, protože tam je méně známý rozměr jeho, jeho života, a přitom právě, s, 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 s nějakým způsobem k divadelníkům, Jan Pavel II promluvil, takže, takže mají ho ve svém repertuáru a my jsme chtěli toto, toto ukázat.
0: Říká Mačej Ruča, je ředitel Polského institutu v Praze. Mluvili jsme spolu o svatém Janu Pavlu II. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Děkuji. Posloucháte dopoledne s proglasem, ve kterém si dnes připomínáme 100 let od narození papeže Jana Pavla II. Naším hostem je nyní historik Tomáš Petráček. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Pane profesore, dovolte úvodem aspoň krátké blahopřání k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší.
3: Děkuji, <laughs> děkuji
0: A teď už k tomu tématu. Co se vám vybaví při vyslovení jména Jan Pavel II.?
3: No, jak už jste prozradil, pro mě to je vyloženě osobní záležitost, protože jednak to byl papež mé generace. Já jsem ho vnímal jako toho papeže, který nějak nastavuje vnímání všech dalších papežů, kteří přijdou. A taky um, on se podílel, nejen tím, že se narodil ve stejný den, ale jeho určitý vzor se podílel také na mém povolání ke kněžství. Byl pro mě určitě inspirací a vzorem.
0: Karol Vojtyla, do jaké doby se narodil? Jak moc jeho dětství, často poznamenané tedy smrtí matky, potom i staršího bratra, ovlivnilo jeho život?
3: Tak on prožil celé to dramatické 20. století, které zvláště na evropském kontinentu bylo komplikované a složité, a zvlášť v Polsku a samozřejmě i ty osobní záležitosti, které on prožíval, Včetně toho, že právě měl ty, ty složité rodinné poměry, vyrůstal s otcem, otec, který byl voják, takže tyhle ty, ty, ty aspekty určitě hrály při formování jeho, jeho charakteru a jeho životních zkušeností důležitou roli.
0: Karol Vojtila miloval divadlo, přesto vstoupil do služeb církve, stal se knězem, později biskupem, arcibiskupem a kardinálem a téměř tři desítky let stál v čele církve jako papež. Jak tuto jeho cestu poznamenali události nejprve války a potom komunistické diktatury?
3: No to právě vytváří ten vnější rámec jeho kněžského a později biskupského působení, kdy on nejprve zažil německou okupaci, která samozřejmě byla v Polsku velice tíživá a, a nebezpečná. A potom potom ale hlavně jako kněz a jako biskup žil v komunistickém Polsku, kde ale ta situace byla do značné měry odlišná než třeba v Československu, kde círka přece jenom byla soupeřem a rivalem, ale měla určitý prostor života, který on takovým svým pevným nekompromisním postojem se snažil rozšiřovat a a hájit. A přitom, a to myslím velmi zajímavé, se snažil o některé pastorační přístupy které už se objevily třeba ve 20. a 30. letech a které systematicky překračovaly určité bariéry mezi, mezi duchovními a lajky, které byly v té předchozí církvi
0: běžné. Které pastorační přístupy to tedy byly?
3: No, například to, že vůbec neváhal se podílet na různými aktivitami s mládeží, jezdil s nimi na hory, na vodu a snažil se s nimi opravdu sdílet se studenty život. Zatímco dřív přece jenom se trvalo na určité stavovské bariéře mezi, mezi duchovními a, duchovním a lajky.
0: Pojďme tedy uh, už k pontifikátu Jana Pavla II. Jak proměnil církev? Nebo ještě jinak, v jaké politické i historické situaci Jan Pavel II. církev převzal a v jaké ji potom opouštěl?
3: No uh, To je samozřejmě velmi složitá otázka, protože ten pontifikát byl nesmírně dlouhý. A odehrával se ve světě, který se mezi tím radikálně proměnil. Někteří historici dokonce pokládají rok 1989 za určitý mezní, kdy končí to krátké 20. století a začíná nová éra. Takže celkové zhodnocení tak dlouhého pontifikátu je složité, ale určitě můžeme říct, že on přebírá církev v roce 1978, na konci 70. let, která prochází poměrně velkou konec koneckonců jako celá západní společnost, kdy po těch optimistických 60. letech najednou přichází určitá kocovina obavy z vývoje v Evropě, strach z atomové války, ale v církivní oblasti to je také určité zklamání z nenaplněných očekávání vkládaných do druhého vatikánského koncilu, které se v tom jeho pontifikátu určitě projevily. Ale zároveň zároveň dělá, na jedné straně, který dělá velmi zásadní kroky, třeba k uzdravení vztahu, k židovské tradici, směrem k mezináboženskému dialogu, velmi odvážná a razantní gesta. Jednoznačně přihlásí církev ke konceptu lidských práv, takže katolická církev se stane jednou z velkých institucí, které hájí koncept a myšlenku lidských práv a prosazují ve světě. Zasazuje se za mír ve světě ale zase jsou tam některé momenty třeba dovnitř církve, kdy ty určité intuice a směřování, které by nastavily na koncilu, se nenaplňují a spíše a tam asi některé určitý polský vliv sází na centralizaci a na určité autoritativní vedení církve.
0: Hostem dopoledne s proglasem je teď kněz a také historik Tomáš Petráček. Ten květen je obecně hodně spojen s papežem Janem Pavlem II. Třeba i proto, že před 39. lety 13. května roku 1981 se turecký atentátník Mehmed Mehmed Ali Aja pokusil zastřelit papež Jana Pavla II. Dodnes se mluví o možné ruské, sovětské stopě v celém případu. Moje otázka směřuje trošku jinam. Co znamenal Jan Pavel II.? Provedení komunistických zemí Východního bloku a hlavně tedy pro celý Sovětský svaz. Vnímali ho jako silného protivníka, jako ohrožení?
3: Tak někdy, když slyšíme ty uh, hesla, že porazil Sovětský svaz a podobně, to je asi přehrané. Nicméně určitě hrál velkou roli pro pozbuzení to, že byl zvolený papež, který uh, detailně znal komunistický režim, znal myšlení komunistů, a který ukončil tu určitou politiku e, kompromisu a naivity vůči těm komunistickým režimům, tak to určitě hrálo svoji důležitou roli. A speciálně v Pols- Polsku byl asi takový nejslabší článek toho sovětského bloku. A tam zvolení. Slovanského a pa, polského papeže znamenalo obrovské pozbuzení pro solidaritu a pro všechny ty opoziční hnutí, které, které najednou měly silnou, silnou oporu z zahraničí. To, ta, I ty jeho návštěvy v Polsku vždycky následovala vlna opozičních aktivit a, a bylo to určitě důležité. A Polsko potom vlastně rozhýbal dění v celém tom sovětském bloku a vedlo to dění, že Poláci udávali směr a, a byli tou byli tou dynamickou silou za těmi emancipačními nebo těmi protikomunistickými, protirežimními hnutími.
0: V návaznosti na to se zeptám, byl hm, papež Jan Pavel II spíš mužem dialogu nebo byl naopak v některých otázkách třeba nesmlouvavý, tvrdý?
3: Jak jsem říkal, to je, to je, velmi, to je velmi ambivalentní. Myslím, že hmm. historici jednou, od, tím budou velmi zabývat, kdy na jedné straně Právě on nesporně byl můžem dialogu, on taky o tom často mluvil, ty dokumenty uh, o, tom, o tom vypovídají, ale, ale byl to dialog směrem ven, uh, to znamená právě mezináboženský dialog, to slavná setkání v Asisi, dialog s židovskou tradicí, snažil se konec koneckonců dialog uh, s ateistickou nebo s tou ne- nekatolickou uh, nebo ne- ne- nevěřící částí společnosti, ale zároveň v některých oblastech moc dialogický nebyl. Například právě dovnitří, třeba pokud je o role teologie a myšlení, nebo ani, ani nebyl příliš teda jako laděný ekumenicky v tom smyslu, že by se nějak výrazně rozvíjely ekumenické snahy. Tam přece jenom on kladl důraz na, na tu rozvíjení té katolické identity a v mnoha směrech ty problémy přebíjel takovým trošku heslem, když to nejde Silou a úsilím, tak to půjde ještě větší silou a úsilím. A on samozřejmě díky té své charismatické, silné osobnosti dokázal spoustu věcí spíš tak jako posouvat nebo, nebo tlačit silově.
0: Vy už jste říkal na začátku našeho rozhovoru, že Karol Vojtila už jako kněz. Přistupoval k novým nějakým pastoračním přístupům hodně k práci s mládeží. Potom jako papež se proslavil právě založením Světových dnů mládeže. Asi i pro mnoho Čechoslováků jsou nezapomenutelná jeho setkání s mladými. Tak jak působí dodnes jeho odkaz mezi mladými lidmi a jak změnil obecně přístup církve k mladým?
3: tak on on učinil z z mladých velkou prioritu svého pontifikátu, viděl v nich budoucnost, církve, budoucnost světa, měl strach o o jejich budoucnost. Je dobře připomenout, že po roce 1989, kdy se změnil radikálně svět, tak on byl jeden mála, který velmi narazantně třeba kritizoval kritizoval ten globální konzumní kapitalismus, jeho nenasytností a s tím zaměřením na stále větší spotřebu. A e, určitě, určitě to mělo velký, velký vliv na, na další směřování e, církve. Otázkou samozřejmě je, nakolik v e, dnešní a historické době už e, ho současní mladí znají nebo, nebo se k němu hlásí. Tady myslím, že on spíše ten, který nastavil určité priority v církvi a další papežové v tom pokračkovi.
0: Historik Tomáš Petráček je teď ještě chvíli hostem dopoledne s proglasem. Dnes se často ozývají i kritické hlasy na adresu pontifikátu Jana Pavla II. a to v souvislosti se zneužíváním dětí a mladistvých kněžími. Je tato kritika oprávněná? Neřešil dostatečně Jan Pavel II. tuto problematiku?
3: To je samozřejmě Budeme moct vyjádřit skutečně svědomí věci, až budou otevřené vatikánské archivy z této doby a zjistíme, co skutečně, co skutečně Jan Pavel II. věděl a na čem se, na čem, na čem se vlastně mohl nějak svými rozhodnutími podílet. Co je samozřejmě nesporné, je, že ta velká odhalování těch skandálů přichází právě v době jeho pontifikátu, především v 90. letech a v následných letech a že dlouho na něj církev nereaguje dostatečně razantně. Myslím, že tam pořád minimálně má podíl na, na určité, řekněme, klerikální, takové institucionální kultuře katolické církve, která dávala přednost tomu uh, to neřešit. Snažit. Mest právě zahyskala ochrany věsti církve a její reputace, a, a že, že, tam, že tam byla přece jenom menší, menší péče o, o ty oběti, nebo to, skute, o to ta sná, skutečně ten, ten problém řešit jako takový. Takže hmm. to skutečně Jan Pavel II. věděl, nevíme, ale to, že na, na kůry byla tahle ta mentalita spíše ty skandály zakrývat a podceňovat, než se tomu skutečně postavit čelem, to se obávám, že už dneska je nesporné.
0: Pane profesore, moje poslední otázka bude taková, zobecňující. E, dal by se teď krátce zhodnotit pontifikát papeže Jana Pavla II. v tom smyslu, jakou stopu v církvi do dnešních dnů zanechal?
3: Možná máme příliš malý odstup, přece jenom je to 15 let a jednoznačně se to po mém soudu odpovědět nedá a znovu opakoval, že v některých momentech církev zásadně posunul a pomohli vyřešit některé letité Problémy a traumata určitě se snažil nalít do, do církve optimismus a energie. A byl vlastně první papež, který dal doslova takové to čení, že papež je tím farářem celého světa a skutečně byl tak jako všude přítomný a všude. všude a na druhou stranu je tam prostě celá řada takových problematických zásahů, jako, bylo, jako byl zákaz rozvoje teologie, osvobození a další věci. Takže vám se, že to takhle nebo jednoznačně se říct nedá. V některých směrech to bylo bylo naprosto přelomové, klíčové papežství, rozhodně nesmírně jako inspirativní a a energické. Na druhé straně jsou tam některé stíny, které budeme muset ještě zhodnotit a se kterými se budeme muset vyrovnávat.
0: Říká kněz a historik Tomáš Petráček byl hostem dopoledne s proglasem. Pane profesore, díky za čas, který jste si pro nás udělal. rád Naslyšenou. Jsme v polovině dnešního pořadu dopoledne s proglasem a na telefonních linkách nás čeká další host. Pravidelný pohyb a posilování imunity, to jsou rady pro zachování zdraví, které platí nejen v době pandemie. Možná jste si i vy všimli zvýšeného počtu sportujících lidí v parcích ve městech, na cyklostezkách nebo jen tak na procházkách přírodou. Pohyb na čerstvém vzduchu léčí a tímto motem se jistě řídí i členové sportovní organizace Orel, kterých je v současnosti přes 18 000. Proto bude naším hostem po telefonních linkách Stanislav Juránek, poslanec za KDU ČSL a starosta Orla, který v čele, t- který v čele této sportovní organizace stojí od roku 2011. Vítám vás na proglasu.
1: Přeji vám dobrý den a chvala Kristu.
0: Modli se a pracuj, modli se a sportuj, tak to je heslo, které návštěvník vaší organizace uvidí na vašich webových stránkách. To znamená modlitba, práce a sport, to jsou ty hlavní, tři hlavní činnosti správného orla.
1: Zcela určitě. Máme k tomu ještě přidaný takový ten náš rodinný rozměr, že se snažíme, abychom všechno dělali, pro celou rodinu, pro ty, kterým se daří, kteří jsou šikovní, třeba i ve sportu, nebo v kultuře, nebo i zdatní při poutích. A také, abychom tam měli místo i pro ty, kteří jsou slabší, potřebují dovést v kočárku nebo na vozíku. A v každém případě to máme i v tom pořadí. Modlit se, pracovat a hrát si, nebo sportovat
0: pokud nejen toto, tak co dalšího odlišuje organizaci orel od ostatních sportovních organizací?
1: My jsme sportovní organizace, kde se dbá velmi výrazně na fair play. A je to i třeba v rámci rozhodčích, takže taková zajímavost napomenutí a vyloučení nemusí být jenom za špatný zákrok, ale i za neslušné slovo nebo za nevhodné neferchování k. K spoluhráčům a i k protihráčům.
0: Rozumím tomu. Pane, pane Juránku, co vás osobně mezi Orly přivedlo a kdy to vlastně bylo?
1: Já patřím, patřím k dětem těch starších Orlů, kteří ještě pamatují pouť na hostině, kteří. Si pamatuj, můj strýc byl, byl jeden z těch, kteří byli odsouzeni. On dostal deset roků za z za, za uspořádání orelské pouti na hostin v roce 1948 a e, moje maminka i vlastně tatínek byli členy Orla v Husovicích, kde e, to bylo vždycky ve spolupráci s Farností a kde se nezapomínalo cvičit, nezapomínalo se modlit a chodilo se na pouč do křtin.
0: Vy už jste teď zmínil právě tu tradiční orelskou pouč na svatém hostíně, tak jak je to s ní letos v době těch uvolňování mimořádných opatření? Bude, nebude?
4: <laughs>
1: Víte, my máme orelskou poutní knížku, která se v tuto chvíli naplňuje spíš takovým způsobem, že na pouč Přijdou ti, kteří mohou, zůstanou třeba i venku, třeba je to i bezemše. A musím říct si ale, že už teď v Žarošicích, což bylo předevčírem, v sobotu, tak už se sešlo to povolené množství orlů na předpanou Marii Žarošickou. A od tam si bereme heslo i při té cestě letos na hostin. My jsme poutníci, my když putujeme, tak to nemáme turisticky, my to máme skutečně vždycky s nějakým cílem a protože máme i ten cíl jednou v nebi, tak si moc přejeme, abychom jako poutníci nezapomněli na důležité věci. A v těch žarošitých jsme si právě říkali, nebo jsme byli vyzváni panem farářem, abychom i přemýšleli nad tím, co si poutník nesmí nechat doma. A tak jsme přemýšleli a říkali jsme si, no, nějaké občerstvení, pak nějakou vodu aspoň, to nejdůležitější, pak dobrou náladu a nakonec nakonec nám z toho zešlo, že jako poutníci na téhle zemi, ať jdeme na jakékoliv poutní místo, nejčastěji Mariánské, tak si musíme vzít sebou naději. Musíme věřit, že ta naše cesta má ten správný cíl a že pro něho dokážeme vynaložit ty síly, které máme. Takže Takové, takové to heslo letošní poutě na hostin je, že si vezmeme naději a přijde nás tam tolik, kolik bude možné. Protože když nám, když nám to povolí, tak nás tam přijde 100, jako, bylo teď, jako nás bylo teď v Žarošicích. Když nám povolí 1000, tak nás tam bude 1000. No a když už to bude neomezeně, tak zkusíme ale to se nám asi nepovede ještě letos, zopakovat těch 100 tisíc orlů, kteří se přišli modlit k paně Marii na svatém hostinu v roce 1948.
0: Stanislav Juránek, starosta sportovní organizace Orel, je teď hostem dopoledního vysílání proglasu. Jak to vypadalo s vaší činností, s činností orla, během těch uplynulých měsíců plných omezení?
1: Myslím, že... Automaticky se na mnoha místech šily roušky. Zapojovali jsme se jako dobrovolníci, mladí roznášeli obědy. Taková jedna věc, kterou mám ze sítí, ze sítí jako velikou radost, je, že i jako orelská rodina jsme se snažili pomoci těm, kteří nejsou třeba v domovech důchodců, jsou starší a najednou jim neměl kdo uvařit obě, tak v rámci nejenom rodiny, ale v rámci orelské rodiny jsme se o tyto lidi dokázali postarat. Děkuji. Děkuji a děkuji. využívám toho, že můžu všem poděkovat. A těm orlům tedy, protože mám tu možnost tak zvlášť, že vlastně té naši orelské myšlence dali ten správný rozměr. No a děkuji i za rádiu Proklas, protože mnoho z našich orlů naslouchalo a poslouchá naslouchá Radiu pro Děkujeme za vše. Děkujeme za povzbuzení, protože jak jsme si všimli, zvlášť starší lidé a nebo i lidé opuštění byli v téhle době a ještě stále jsou ztraceni. Potřebují lidské slovo a to lidské slovo může přijít i tou rozhlasovou vlnou. My se snažíme, abychom to lidské slovo předávali předávali i osobně. To je e, taková první věc. Ta druhá věc je, že jsme nechtěli zapomenout e, ani na to sportování, a tady chci vyzvednout ještě probíhající akci. E, v rámci Orlské běžecké ligy se běhává pravidelně 5 kilometrů v Letohradu Orlici. A tam se nedá teď běhat, aby se nás tam sešlo několik set, ale Můžeme přes GPS-ku si tam přijít zaběhnout po přesné trase až do 31. května. Šlo to už od 1. května. A můžeme si to proběhnout úplně sami a tou GPS-kou a stopkami, které jsou k tomu přidané hodinkami, přidat potom, potom i ten čas. Těšíme se potom na vyhodnocení. No, musím říct, že jsem si to i osobně zaběhl, Měl jsem čas o minutu a půl horší, než když jsme to, jsem to běžel loni. To není tak podstatné, ale už si musím postěžovat, jako, jako člověk, který teďka každý rok pociťuje, že je to těžší, že to určitě, určitě e, letohračtí dosypali a že ten svah, který se tam běží a je dlouhý asi dva kilometry, takže že zase byl pručí než loni. Takže to jsou takové ty příběhy, které máme, nezapomínáme a Musím ještě říct, že jsme měli velké štěstí, protože se nám podařilo před koronavirem uspořádat mistrovství Evropy ve Fucale kněží. A tam bylo 17 evropských zemí a ještě z Kazachstánu. A já musím říct, že, že to vlastně se stalo největší akcí akcí v letošním roce, protože odpadají mistrovství světa, mistrovství Evropy, olympijské hry. A pro mě to byl taky nezapomenutelný zážitek, když v kostele, kostel byl zaplněný kněžími. Když teď půjdete ale kolem kostelů, nebo když se chodil kolem zavřených kostelů, říkal jsem si, jestli to nebylo, nebylo takové, povzbuzení před tím, než jsme se s kněžími už těžko setkávali, protože když tam stojí vedle kardinála Duky 265 kněží, nebo když i v malém kostelíku se jich natěsní 265 těch kněží a následně potom se tam ani nevejdou místní věřící nebo se tísní zadu u dveří, tak je to velké povzbuzení, ze kterého jsme teď museli nějakou dobu žít a věřím, že podobné akce i s kněžími se nám podaří už pořádat ještě v další části roku.
0: Říká starosta Orla Stanislav Juránek, je teď hostem dopoledního vysílání proglasu. Před chvílí jste také zmínil, že jste sám běžcem a že možná dokonce někdo zvětšuje ty kopce rok od roku. Tak co pro vás znamená sport a jak třeba působí na lidskou psychiku nebo i na vás během těch uplynulých měsíců, které pro mnoho z nás byly třeba v nějakém ohledu depresivní?
1: Od vždycky jsem byl vedený k tomu už svými rodiči, že člověk má svůj duchovní, duševní rozměr, že má duši a tělo. A Já jsem to pozoroval vždycky a teď to pozoruji obzvlášť. Aby se člověk mohl vyrovnat i s touto dobou, tak je zapotřebí, aby se staral o svoje tělo. Víte, z jedné strany se nám podařilo velice posunout domácí práce a práce na zahradě, ale ono je zapotřebí, aby to tělo také nějakým způsobem nezapomnělo na nějaké pohyby jako je třeba běh a ten je, nebo aspoň chůze. A tak jsem přesvědčený o tom, že tak jako jako hledáme cestu do budoucnosti skrze modlitbu, že je zapotřebí ji hledat také prostřednictvím, prostřednictvím běhu nebo chůze nebo nějakého jiného sportu. A konec konců ukázalo se, že lidé potřebují, Potřebují hledat tu cestu i pod nějakým určitým tlakem, pod nějakým napětím chůze a putování. A proto bývají takové ty poutě do do kompostely ještě s mnohem větších vzdáleností, než chodíme my na hostín. A mám zkušenost i z orla, že vím o třech orlech, kteří... Přímo pěšky se vydali ze svého bydliště v, našem, v naší zemi. Dva z Moravy a jeden z Čech. Že se vydali do kompostely přímo těch přes tři tisíce kilometrů. A pro každého z nich to bylo, byla velká změna v životě a v postoji k tomu, jak dál se snaží jít po té cestě, po, té cestě, po které se putuje do Božího království. A ono je to o tom, že když chceme dojít do betléma, tak také musíme jít za hvězdou, za nějakým cílem, ale musíme také nějak připravovat ty svoje nohy, abychom tam dokázali dojít dojít po svých.
0: Tak s těmito pouzbuzujícími slovy končí starosta Orla, sportovec a taky poslanec za KDU ČSL Stanislav Juránek. Díky moc za váš čas, přeji pěkný den a budeme se těšit zase někdy třeba na proglasu naslyšenou.
1: Zcela určitě. Věřím, že se brzy dostaneme k tomu, že naplníme naše plány, jako je, jako je třeba fotbalový pohár kardinála Berana a... Ten, který, nám, který teď je takovým tím naším nosným jménem v letošním roce. A moc přeji všem, abychom dokázali všechna uskvalí koronaviru překonat a abychom našli i v tomto boží požehnání a to, co se dá potom přenést ke druhým lidem, které máme rádi.
0: Tak díky a naslyšenou. A my už za chvíli v dopoledni s proglasem přivítáme posledního hosta. Bude jim ředitel divadla Ungelt Milan Hein. Koronavirové přerušení sezony divadlům způsobilo velké finanční ztráty. S nimi se budou v budoucnu těžce vyrovnávat. Svou ztrátu mohou alespoň zmírnit, protože vzhledem k aktuálně platným nařízením je možné opět vpouštět diváky do sálů. Může jich tam být ale maximálně stovka. Navíc musí sedět v rozestupech objednu jednu řadu, a ještě mezi sebou mít volná sedadla. Principálové a ředitelé nejen velkých, ale i komorních scén tak řeší, zda obnovit provoz. Ve směs se ale zhodují, že že se to nevyplatí. V dnešním pořadu dopoledne s proglasem teď vítám ředitele divadla Ungelt Milana Haina. Dobrý den.
4: Já vás zdravím,
0: dobrý den. Tak do se vrátili diváci po více než dvou měsících nucené pauzy. Jak jste jako soubor trávili ten uplynulý čas?
4: tak divadlo Ungel je komorní scéna pro necelou stavku diváků a nemá klasický soubor jaksi herců, které by divadlo zaměstnávalo. U nás hrají opravdu výjimeční herci v komorních hrách po dvě, tři postavy, ale nejsou u nás v má, Takže já jsem byl se všemi samozřejmě v kontaktu a všichni už se moc těšili, že budou moci zase hrát. Mimochodem v tom našem Ungeltu podle současných pravidel bychom mohli usadit 29 lidí. Takže by se ta scena Ztráta jenom prohlubovala, a jsme se zrušená představení přišli o 3 miliony korun, tak to je pro malé divadlo opravdu smrtící, ale nevzdáváme to. Od 12. března hrajeme v náhradních prostorách, divadla metro na náhradních, čiť kam se právě může usadit ta povolená stovka diváků.
0: A na to jsem se chtěl právě zeptat, jak těžké bylo najít náhradní prostory. Nehledá je teď celá řada menších scén.
4: To nevím, jsme v kontaktu. Někteří budou hrát i jaksi za těhle složitých podmínek i na své scéně. Třeba jako špalek vím, že má před premiérou divadle v Celetné. Viola se rozhodla, že hrát nebude, pak jsem taky v kontaktu s panem Tamchynou, šéfem Violi, ale tam je to zcela pochopitelné, protože tam, jak víte, jak si lidé sedí u stolků, mohou si k tomu dát vínečko, takže vlastně ta tradice a půvap toho divadelního zážitku ve Viole by byl vlastně nedostupný. Tam by se dělo taky asi takových těch 25 nebo maximálně 30 lidí osamoceně s těmi rozstupy, to by úplně ztratilo smysl.
0: Co tedy teď čeká diváky na programu divadla UGELD? Bude to něco speciálního, nějaké překvapení nebo budete pokračovat v tom, co bylo nachystáno dopředu?
4: No tak my máme na repertoáru v tuhle chvíli 15 her a rušili jsme představení od toho 12. března, tak všechno, co teď hrajeme v metru, jsou přeložená představení s prácem mělo naše obchodní oddělení, což jsou dvě dámy pokladní a si referentka toho obchodního oddělení, které museli zjišťovat o jaké diváky se jedná obtelefonovávat je a vzdělovat je jim, kdy je tedy ten náhradní termín, kdy to představení můžou spatřit. Takže my hrajeme náš repertoár, jinak už jsme tu každý večer beznadějně vyprodaní, takže a máme velkou radosti diváci o to představení, která jsou tedy přeložená, jak opakuju, ale někde která představení nebyla ještě doprodaná, tak tam jako je šance na pokladně u nás si na pokladně v Ungeltu v Metru, ne e, to koupit vstupenky. Takže hrajeme všechna ta komorní představení, začali jsme s pořádkou. Alenka, to je polská hra Mihulová a Petra Nesvačová, pak jsme hráli 400 dnů, to už máme za sebou, Hanka Masuchová, a kluci Petr Stach a Ondra Novák, pak přítelkyně, opět Alenka Mihulová. Smutnou. No a včera jsme hráli náš velký hit Kluky, Krajča a hlíka Švehlíka, ve No a teď ve středu budeme hrát, tam se objeví taky, Hru Housle, další hit divadla eh, s Cirkou Langmajerem.
0: Milan Hein, ředitel divadla Ungelt, je teď hostem na Radiu Proglas. Jak se jako divadelníci těšíte na živé publikum, na diváky, na potlesk, to je přece pro herce jakýmsi motorem, chybělo to hodně?
4: Ne, chybilo nám to všem a byli jsme všichni a určitě ve středbůdu i já strašně stremovaní, takže to bylo mi nezvyklé. Hrajeme vždycky pro nabité sály, jak říkám, a najednou ty rozestupy a hlavně ti lidi v rouškách, ale jsou fantastiční, jsou stejně jako herci, vyhladovělí po živém divadelním zážitku. Já jsem tam byl, takže o přestávce jsem s lidmi mluvil a to bylo dojemné, čistím to s očí a pak to sehnout, jak jsou rádi, že mohou být zase v divadle smějí se k něčemu a reagují velmi spontánně. Mimochodem, my nehrajeme žádné taškařice, my hrajeme hluboké lidské příběhy čehož ono to vyplývá vlastně už z toho, že hrajeme ty hry pro dvě, tři postavy a to jsou většinou vztahové záležitosti parské vztahy rodičů a dětí, takže to obvykle taškařice nebývají a divák právě za tím hlubokým duchovním zážitkem do Unger to přichází.
0: Jak vidíte situaci divadel do budoucna? Pomůže v té těžké finanční situaci teď to léto a možnost letních venkovních scén?
4: Tak já začínám být už optimista, jak si směřoval jsem se s tím, že moje divadlo zkrachuje, byť letos 2. října má, a já, jak říkám, jsem optimista, věřím, že čtvrt čtvrtstoletí své existence, 2. října 1995 naše divadlo Lomino-Škopecký slavnostně otevřel, takže jsem optimista, máme té kamenné scéně, která teď nefunguje, hrajeme v Metru, jako opakuju, a budeme tam hrát díky zpřícnosti kolegů z Metra až do konce srpna, ale od 30. června začneme hrát zase za stejných podmínek, kterou zjistili a teda na naší letní scéně. Ta je větší, takže já už věřím, že přežije.
0: Říká ředitel divadla Ungelt Milan Hein. Díky za váš čas a ať vaše představení těší všude tam, kde mohou a mají. Hezký den.
4: Stejně taky na zájezdech jezdíme po celé republice. Snad to od 1. září bude už pravda. Děkuju všem, nashledanou.
0: Tak to je vše, co jsme vám dnes mohli a také chtěli nabídnout. Pořad dopoledne s proglasem právě končí. Dobrý poslech dalších pořadů Radia Proglas vám přeje a také za kolegy z Pražského studia Kristián, kteří dnešní pořad připravovali, se loučí Ondřej Havlíček.
1: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.